0: Entre le podcast des SPU au Québec. Bonjour, bienvenue dans deux calls avec Fred. Aujourd'hui, je reçois Josiane Giroux, vice-présidente du regroupement des Sages-Femmes du Québec. Pour venir nous parler euh, de sa profession, la profession des Sages-Femmes, on va parler d'un paquet de sujets, dont principalement la collaboration qu'on peut avoir pour offrir des meilleurs soins à la mère qui accouche et au nouveau-né. Donc, bonjour Josiane. Bonjour. Euh, donc, ça, je voulais parler de… je trouve ça super intéressant d'avoir une sage-femme avec moi. Je voulais parler de la formation pour devenir sage-femme. C'est quoi le cursus normal là, de l'école jusqu'à la pratique autonome?
1: Bien, en fait, si on repart du début-début. Dans le fond, euh, après le secondaire au cégep, il faut que la personne qui s'inscrit au bac, c'est un baccalauréat à l'Université du Québec à Trois-Rivières. fait qu'il faut avoir fait ses sciences. Puis après, on s'inscrit à l'université, puis euh, faire ce programme-là qui est de quatre ans et demi. En hein? C'est encore un euh, baccalauréat, limite, euh, <rire> limite ah ouais. maîtrise, on va se le dire. Euh, beaucoup de crédits, puis euh, c'est énormément de stages, en fait. C'est principalement une formation en milieu clinique, soit en maison-naissance, de soit un stage à l'hôpital euh, dans le milieu communautaire.
0: Parfait, ça. Y a-t-il des gars qui font ça? On parle de sage-femme. Y a il des gars? Y, en a un, y en a un.
1: Y en a un qui a terminé, là, qui est sage-femme. Euh, il va s'appeler sage-femme. C'est la même profession. c'est…
0: Vive le féministe! <rire>
1: Oui, mais ben, tu sais, dans le fond, il accompagne les femmes. Hein? Ça, ça ça change pas.
0: <rire> c'est parfait, ça. Après, après l'université, une fois que vous êtes euh, diplômé, le milieu de travail, c'est quoi? Comment vous faites pour devenir autonome et travailler? Il doit avoir comme nous autres, là, on a une probation comme paramédic, on apprend notre métier euh, avec des gens confirmés paramédics. Pour vous autres, ça ressemble à quoi?
1: Ben, quand on finit, en fait, il n'y a pas d'étape temporaire. Tu es sage-femme, tu obtiens ton numéro de permis de l'Ordre des sages-femmes du Québec, puis tu débutes euh, ta pratique. Fait que les responsabilités sont les mêmes euh, jour 1 euh, puis 25 ans plus tard. Il n'y a pas d'évolution okay. par rapport à ça. C'est sûr qu'une sage-femme qui débute euh, va avoir le soutien de ses collègues. Okay. Beaucoup, beaucoup d'entraide dans les équipes. Puis, euh, on travaille toutes dans les établissements de santé du Québec. Donc, on est contractuel au sein des établissements. Fait qu'on est travailleur autonome au sein des établissements. Euh, fait qu'il faut que la personne qui termine, la sage-femme qui débute sa pratique, obtienne un contrat.
0: OK. Mm. Puis vous autres, tu dis travailler les équipes, ça veut dire que comme nous, un peu, là, vous êtes plusieurs, vous pouvez être plusieurs par équipe?
1: Oui, c'est nécessaire. En fait, là, les sages-femmes, on, on est formés pour être aux accouchements en solo. On, on doit être capable d'accompagner okay. les femmes puis le, les bébés à la naissance, mais on préfère d'abord être deux en tout temps. Puis euh, pour offrir la disponibilité, parce qu'on est de garde 24 heures sur 24, euh, pour nos clientes, puis offrir cette disponibilité-là 7 jours sur sept bien, il faut minimalement, comme on voit, si on voit une semaine, là, pour avoir quelques jours de congé, minimalement être trois ou quatre dans une équipe. Il n'y a pas d'équipe, en fait. Il euh, y a quelques équipes qui débutent à trois mais en général, là, on, une équipe sage-fan va être composée de quatre et plus.
0: Okay. Puis lors de l'accouchement, nous autres, on est deux là, On a un paramédic, le es 1 normalement, c'est lui qui va prendre le, le leadership l'intervention, puis le, le... Le 2, lui, va s'occuper de soutenir son, celui qui décide hein, tout en l'aidant. Est-ce que c'est pareil pour vous autres, une sage-femme qui prend plus le lead comme l'équipe médicale à l'hôpital?
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, la, la relation entre la sage-femme et la femme qui est la famille aussi, qui, qui accouche, est au cœur de notre philosophie. Fait au même à l'accouchement, dans le fond, la, la femme, le conjoint ou la conjointe, connaît bien la, la sage-femme principale, donc celle qui est la lead, la leader dans dans si jamais il euh, y a des situations d'urgence tout ça. Puis il y a une deuxième sage-femme qui elle est en soutien à la première sage-femme, on s'appelle comme ça, première, deuxième.
0: On oui. oh, s'appelle Puis euh, pour en fait une coupe de tour à la maison de naissance, puis en connaître euh, du monde qui y travaille là, est-ce que euh, c'est quoi le rôle de l'aide de naissance, justement, que vous l'appelez
1: L'aide natale. L'aide hein.
0: natale. Ouais. Ça c'est une personne qui est pas une sage-femme, de ce que j'ai compris. Ouais. Non. Puis euh, qui s'intéresse au milieu, c'est ça. Qui travaille à supporter puis euh... Il lui apporter apporté des fruits à la mer, hein? mais autre ça, autre, ça je ne connais pas son travail. Oui,
1: non, c'est assez euh, nébleux. Il, il faudrait en parler plus. On va en profiter aujourd'hui. Dans le fond, les aides natales, ils sont sans, sans les aides natales, il n'y a pas de maison de naissance. L'entrée de jeu, elles sont derrière tout ce qu'on fait. On part du début, là, elles montrent les chambres, le matériel, elles font l'entretien des chambres. Euh, puis aux accouchements, elles sont vraiment là en soutien. En fait, tu sais, ça pourrait vous, vous êtes en contact avec, c'est certain, parce que c'est elles, en général, qui accueillent les paramédics. Okay. Euh, en situation d'urgence, elles prennent des notes, elles partent le dictaphone, elles amènent la table de Réa dans la chambre. Tu sais, elles, elles sont quand même dépendamment des, des milieux, là, mais en général très impliqués dans les accouchements.
0: Ça ressemble pas mal à un, un préposé bénéficiaire à l'hôpital ou une auxiliaire.
1: Oui, leur, euh, leur euh, titre dans les établissements est variable d'un établissement à l'autre, mais ça va de préposé euh, familial, préposé bénéficiaire, là, c des, ça dépend des syndicats. Là. OK. Mais oui, euh, ça ressemble à ça. Puis après, ben c'est des, des femmes, là, en général. Mais il y a eu des hommes aussi qui ont, fait, euh, okay. qui ont fait aide natale. Puis ils vont soutenir les familles dans le post-natal immédiat parce que nous, on quitte trois heures après, quand tout va bien. On, on, on quitte, euh, la famille à son congé, mais elle peut décider de rester à la maison de naissance. Puis l'aide natale va être en soutien euh, à l'allaitement. Euh, puis comme euh, dans le COVID, en ce moment, ben les familles sont vraiment dans les chambres, mais elles ne peuvent pas sortir. Ben oui, il y la de nourriture, euh, tout ça okay. qui... Ils vont se venir aux besoins là, des familles.
0: Fait qu'une équipe, là, ça, ça peut aller jusqu'à trois, trois personnes dans, dans la pièce pour aider la mère à accoucher.
1: Quand on est à la maison de naissance. Oui, à la maison de naissance. Oui, oui.
0: Parce que c'est ça, vous travaillez dans la maison de naissance. On se parlait en pré-entrevue comme quoi il y avait quelques maisons de naissance au Québec. Ça m'a quand même surpris. C'est-tu 13 qu'on disait?
1: Oui, bien là, c'est ça. En plus, je, je sors tout le temps les chiffres parce que ça bouge beaucoup. Il y a, En fait, là, il y a 12 maisons de naissance qui, qui vraiment font des suivis. mais okay. il y a il y en a 14 qui sont euh, en vue, qui vont ouvrir là, très prochainement, mais que y a des sages-femmes qui sont engagées. OK. Fait okay. Que, euh, on est là, mais il y a en plus de ça, des services de sages-femmes. Il y en a huit, puis c'est des services qui n'ont pas encore de maison de naissance.
0: OK. Fait qu'est-ce qu'ils font des accouchements à la maison, ouais. ces services-là? Puis à ouais. l'hôpital. Et à l'hôpital? Oui. Dans l'hôpital? Oui. OK. On vient de belle collaboration avec le milieu médical.
1: Oui, c'est bien… Intéressant. De... C'est nécessaire, là, pour, même pour ouvrir une maison de naissance, tu sais, tout ce qui est transfert transferts, il faut avoir, avant tout, il faut avoir une bonne, il faut avoir une entente avec les milieux hospitaliers, puis il faut cette collaboration-là, parce que, ben, vous le savez, on transfère ben, à oui. l'occasion. Bon, on
0: va en parler tantôt des transferts, là. ça c'est une autre portion qui, est... en fait, c'est là qu'on qu se voit le plus souvent. Oui. se voit plus souvent, qu'on va en parler pour améliorer, les... améliorer nos performances d'équipe, pour améliorer les soins aux patients. Puis, fait que là, c'est... À 12 et à 14 maisons de naissance, plus les huit services de sage-femme, ça doit être pendu partout au Québec. Quand même, oui. Il de la Gaspésie qui vont en avoir une maison. Non,
1: ils ont un service de sage-femme qui a débuté. Déjà? Oui, ils ont eu un accouchement à domicile, justement, ce printemps. Ouais.
0: Puis jusqu'à Gatineau, passant par l'Estrie puis euh, la C'est à Ciby,
1: puis il y a aussi quatre euh, services sage femmes au nord.
0: Ouais. Okay. Fait que vous êtes vraiment beaucoup plus étendu qu'on pourrait le penser. Hein. Mm. C'est intéressant. Ça offre une belle possibilité aux, aux femmes d'accoucher à la maison ou dans un autre milieu que l'hôpital.
1: Oui, c'est sûr que c'est en, en développement, surtout comme on se parlait là, en région. T'sais, il y a de plus en plus l'accessibilité mm. augmente en ville. D'ailleurs, les deux prochaines maisons d'essence dont je parle, c'est à Montréal. Euh, mais euh, là, c est, c est, c est le, le principal défi puis le principal objectif, c'est d'étendre ça en région, les services euh, sage-femme.
0: Ça va être intéressant. On parlait. À, fait que le, votre milieu de travail, c'est ça. C'est la, à la maison des dames qui accouchent, des femmes qui accouchent, et en maison de naissance, qui est un, un bâtiment adapté avec des pièces puis, euh, pour les accouchements. Euh, puis aussi, il y en a qui peuvent décider, on parlait, qui peuvent décider d'accoucher, mettons, sur leur terrain, dans des endroits un peu plus. Euh, <rire> pas obscurs, mais différents <rire> ou anormals. Mais Il fallait qu'il y ait certains critères là, qui soient. Euh, soit respecté. Ouais. Ce qui est intéressant, c'était donc, c'était pas mal tout en lien avec la sécurité de l'enfant et de la mère. L'accès oh, oui, à ton spot pour faire ta, ton air de, de réanimation au besoin, Un, une voie carrossable pour que l'ambulance puisse se présenter sur place. Ça fait quand qu'on peut penser que ça soit New Age ou peu importe, il y a quand même la sécurité qui prime d'abord tout. Puis vous pensez quand même, ça m'a surpris beaucoup, au transfert à l'hôpital. Ça pas bien comment je peux transférer, ce qui guide beaucoup, là, de ce que j'ai compris, là, vos, euh, vos interventions.
1: Bien, en fait, pour euh, l'accouchement à domicile, on a un règlement dans la loi qui a des éléments très précis. Puis oui, la sécurité puis le transfert en, est, est au cœur de tout ça. Puis les familles, euh, quand on, ils font ce choix-là, on leur remet des documents puis ils doivent en prendre connaissance. Puis quand on va, on va toujours à la 36e semaine de grossesse à domicile puis s'assurer que tous ces critères-là sont remplis. Ah, c'est bien Puis ça. mettons, on pense l'hiver... Euh, si on arrive, puis euh, l'entrée est à moitié déneigée, euh, là, on, tout de suite, on va dire bon, ben, le jour d'accouchement, là, il faut, faut que ça change, là. Il faut, qu bien, faut que les ambulanciers puissent venir, puis proche, là, pas euh, à être à l'autre bout. Puis ça fait, ça fait partie, c'est euh, ben, nécessaire.
0: Fait on peut défaire tout de suite un mythe, il n'y a, a pas d'improvisation dans le choix des lieux d'accouchement, là. Est tout est réfléchi mmh. d'avance, c'est mmh. organisé pour que ça ait le mieux possible. Ça va bien, mais c'est tant mieux. Puis j'imagine, nous autres, on, on croise les transferts, qu'on croise soit les ce qu'on croit qu'il n'y aura pas bien, ce que vous croyez, pas nous, c'est vous, mm -hmm. si vous les professionnels, ce que vous croyez qu'il n'y pas bien, mm -hmm. les situations qui ne vont pas bien, mais il doit y en avoir un paquet qu'on voit pas, nous autres, qui vont super bien.
1: Oui, c'est ça. 80 des accouchements, ils ont lieu sous nos soins, là. puis c'est des accouchements physiologiques. faut pas oublier que les sages-femmes ont... On, on a fait le choix d'accompagner euh, les personnes qui accouchent naturellement, sans épidurale, mm. sans médication, sans intraveineuse, euh, euh, sauf si euh, nécessaire pour l'administration d'antibiotiques en travail, euh, en prévention, ce n'est même pas en traitement, c'est vraiment okay. en prophylaxie qu'on peut faire ça. Mais euh, c'est 80 des accouchements là, qui, qui vont bien. C'est certain que... Euh, ben, comme les, 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 les équipes médicales, les paramédics, ils sont face au fait que, ben oui, par exemple, il y a un 20 qui nécessite euh, transfert. Puis souvent, en mode prévention, euh, rares sont les situations dans ce 20 %-là qui sont des urgences. Euh, puis, tu sais, je pense que les personnes qui, qui écoutent ou toi aussi, peut-être, tu l'as vécu, que euh, c'est rarement des urgences, là, vraiment go, go, go. Il là, rarement là, un minimum.
0: Euh, c'est ça. Puis Dans les, les raisons de transfert, là, tu parlais là, justement de sens épidural. Est-ce qu'il y en a une bonne proportion, on pourrait dire, une majorité des femmes qui sont transférées justement pour être soulagées?
1: Oui, ouais, c'est vraiment… Puis okay. la fatigue maternelle, Tu sais, euh, les premiers bébés, c'est des plus longs accouchements où ils ont eu des longues latences. Le début de l'accouchement, il a été long aussi. Puis là, ben, ça amène une fatigue, puis ça amène une diminution des contractions. Fait que ça, ça arrive très souvent. Là, je pense que c'est euh, justement 80 de nos transferts. De nos 20 okay. on, la, la demande de, soit la demande d'épidurale ou simplement notre recommandation. que okay. L'épidurale c'est nécessaire et est vraiment bénéfique dans certaines situations. Fait
0: on peut déjà casser un autre mythe qui dit que le transfert est toujours dernière minute pour des urgences terribles. Finalement, le code d'urgence terrible, c'est quasiment anecdotique. C'est très rare. Les transferts ouais. sont, sont en prévention, sont pour la mère qui est fatiguée, pour, vraiment pour soulager une douleur, même pas nécessairement parce que le bébé va très mal.
1: Mm -hmm. Puis même quand on est dans une situation, euh, par exemple, on peut parler de ça, ou des décélérations du cœur du bébé. Ben nous, notre zone grise, elle est très différente de la zone grise à l'hôpital. On le sait qu'on n'est pas à l'hôpital. On le sait que la salle d'op là, est, elle implique un transfert. fait que, on a notre formation en urgence obstétricale, nos critères, de là, on demande un transfert. Ils sont beaucoup plus serrés. Quand on arrive à l'hôpital, ils ont souvent, puis pas tout le temps, hein, mais souvent encore, là, des, du jeu puis des okay. étapes avant d'aller vers la césarienne. Okay. Puis, il va y avoir encore des possibilités.
0: Ça m'est arrivé souvent aussi là, de d'aller vers un appel à la maison de naissance ou d'entendre ces ondes des, des véhicules qui allaient qui, finalement, sont, sont cancellés parce que ouais. le besoin n'est plus là. Oui. Ça, c'est un une autre réalité qui prouve à quel point là, votre pratique est quand même de point parce que, d'abord, d'une autre, on pense que ça va être terrible parce que c'est ce qu'on a vu puis finalement, ce n'est pas le cas. puis finalement, oh, tout se passe bien puis c'est terminé puis on n'entend en plus parler. C'est plate parce qu'on ne sait pas le résultat. Mais, euh, d'un autre côté, c'est bien pour, pour tout le monde, hein.
1: Oui, puis je pense que dans la collaboration, c'est important. Puis, tu sais, on se le dit en tâchement, mais aussi de dire l'issue, tu sais, c'est important qu'on vous le dise. Mais c'est souvent, souvent cette situation-là qui est des décélérations du cœur du bébé. On sait à quel moment il faut qu'on planifie le transfert. Mais si finalement, entre temps, c'est pas très long en plus. Hein, tu sais, on s'entend quand c'est dans cette situation-là. Mais ce temps-là peut avoir tout changé pour que le bébé, finalement, il a descendu plus bas ou il a résolu, euh, puis son cœur est beau, puis la naissance peut avoir lieu à la maison de naissance ou à domicile, ou à l'hôpital, ben, voilà.
0: Parfait, ça, dans, puis dans vos compétences, dans votre champ de pratique, là, euh, fait là, il y a tout ce qui entoure la, le suivi de grossesse. Ouais. Vous, vous faites des rendez-vous de suivi de grossesse, à savoir, est-ce que la grossesse, est, il y a des problèmes anticipés, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous prescrivez des échographies? Oui. Comme sage-femme? Oui. Puis là, vous avez les résultats. Exact. Euh, puis si c'est un... Si, c'est quoi les complications qui ferait qu'en partant pendant la grossesse, vous dites, oh ben c'est pas mon champ de pratique, je vais laisser euh, le suivi hospitalier.
1: Mais en fait, euh, tout se passe à l'anamnèse au premier rendez-vous où on fait vraiment l'historique médical de la personne enceinte. Puis, selon sa condition, des conditions de santé très précises, c'est écrit dans la loi. fait, on a vraiment un règlement des cas de consultation et transfert en prénatal, en paranatal, en postnatal. Puis si la, la, la personne remplit un de ces critères-là de transfert obligatoire, ben on ne peut pas la suivre. c'est dès le premier rendez-vous qu'on fait un premier tri. Ensuite, puis c'est des conditions médicales euh, qui sont évidentes. Là. Okay. Donc, euh, des problèmes cardiaques connus, médicamentés, euh, on ne pourra pas suivre cette femme-là. Euh, des antécédents au niveau gynécologique particulier, on ne pourra pas la suivre non plus. c'est il faut le savoir par cœur, notre règlement à la ben fin. Ouais. C'est vraiment très précis. En cas de doute, on s'y réfère. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de cas de consultation. Puis c'est suite à la consultation, soit avec le gynécologue, obstétricien ou des fois, c'est des consultations avec, par exemple, euh, euh, le cardiologue, ou ça okay. peut être une... Con, on peut référer à tout spécialiste. À ça, vous,
0: avez, vous, vous, êtes, vous pouvez référer la... Oui.
1: Ouais, là, ouais, fait que ça, fait... peut... ça
0: augmente quand même de beaucoup vos résultats d'examen et vos possibilités d'évaluation des patients. Hein. C'est
1: ça. Puis on a toujours le résultat avec les recommandations. Puis okay. selon ces recommandations-là, il va y avoir transfert où on poursuit le suivi sous telle-telle condition.
0: Est-ce que vous pouvez faire des, euh, des accouchements multiples? Non. Non, ça, ça reste à l'hôpital. Encore là, ce pas tous les hôpitaux qui aiment ça les faire. Hein. <rire> euh, mon exemple personnel, là, ça a été à Saint-François-d'Assise. De plus en plus, Saint-François-d'Assise, ce que j'ai compris, c'est qu'ils en font plus. Ils en vont tous au CHUL. c'était Spécial quand même. Puis euh, imaginez tout ce qui nécessité d'en une césarienne, le placenta prévia, d'affaires de même, ça exact. va être référé à l'hôpital pour euh, ça. ce qui a au risque césarienne, finalement. Hein?
1: Oui, mais tu sais, on est formé pour un placenta prévia qui n'est pas diagnostiqué, des jumeaux non diagnostiqués, mm. on, 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 des sièges non diagnostiqués. On, on est certifié aux trois ans pour réagir face à ça. Ça,
0: c'est quand même l'infos, c'est quand, quand même le fun parce que. Euh, ce pas toutes les femmes qui ont accès à un gynécologue. Ce pas toutes les femmes qui vont faire des suivis de grossesse. Il faut être prêt à ça un peu comme nous. Là. On se ça. prépare un paquet de surprises. Mm. On espère que ça aille bien. Euh, puis après ça, pour l'accouchement, on vient d'en parler, tu fais toutes les types d'accouchements surprise. Ouais. Les accouchements céphaliques normal, les accouchements en siège, tout ce qui, qui va bien, c'est parfait. Ça va super bien. Puis pendant la grossesse, pendant l'accouchement, au point de vue soins euh, néonatal quand il naît, D'être formé en réanimation. néonatal mental ré... avancé. avancé. Ouais. Ça, c'est la même formation qu'au qu Chul avec les néonatalogistes. C'est la même affaire que oui. tout le monde. Ça se colle le plus. C'est nous, en fait, le système périostélique, qui, s... qui a commencé à vraiment à se coller à cette, cette norme-là, avec la nouvelle façon d'avoir écrit notre protocole avec des timelines, puis de retrait de l'oxygène d'emblée, mm -hmm. retarder le temps qu'on va masser notre patient pour le laisser vivre, pour petit pit. Il... Il apprend à, vie... à venir au monde, on va le laisser respirer tout seul un peu. Donc, c'est collé à vous, dans le fond. Puis là, ouais. c'est. tu me disais en plus que vous autres, vous pratiquez presque au mois en équipe.
1: Bien, en fait, on fait des. On s'alterne. Pratique en urgence, pratique en réa. Maintien des compétences, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, on en a, on, on en a pas euh, on en a pas souvent non plus. Parce qu'on suit des femmes aussi qui sont. Faut, qui sont en santé. Ouais. Fait que ça, ça fait une bonne différence sur le déroulement puis l'issue des accouchements.
0: C'est plus de, mise de, de, de maintien de compétences que nous, on, on a. En néonat. Mm -hmm. Si on est chanceux, on va avoir une fois ou deux ans une mise à jour en néonat. Mm -hmm. J'aimerais ça qu'elle ait fait ça une fois par mois, une fois ou deux mois. Mm -hmm. Malheureusement, non. Euh, ben quand même, là, votre champ de pratique est étendu. Là, la médication, là, vous avez la médication que vous donnez pour les, la réanimation néonat. On parlait d'épinéphrine. Je ne connais pas les, les protocoles ou les algorithmes de décision pour la, la réanimation néonatale, mais est-ce que c'est le seul médicament qui se donne en néonatologie, l'épinéphrine, ou c'est le plus important? Oui,
1: ouais, puis sinon, c'est une solution de remplissage. Si on pense okay. qu'il y a eu un décollement placentaire, on peut aussi, euh, via un cathé cathétérisme ombilical, euh, essayer de remplir le bébé, voir si c'est okay. ça qui fait qu'il ne réagit pas. Ça fait partie des étapes, mais ce n'est pas un médicament. Mais... Avec
0: genre un normal salin. Hein? Ouais, de, de, de norm... On dit tout le temps qu'il n'y a rien de normal dans le normal salin. <rire> Puis euh, ça, pour le bébé, c'est parfait. La mère, après ça, quels soins vous va offrir à la mère post-accouchement?
1: Bien, en fait, le, faut vraiment voir le post-accouchement comme post-naissance du bébé. Donc, on fait le suivi par rapport au placenta, parce que okay. l'accouchement se termine après la délivrance placentaire. Fait que, le troisième stade est très important, puis c'est l'urgence principale en accouchement, les hémorragies. OK. C'est ce qu'on peut observer le plus fréquemment, je mets des guillemets, là. Oui, <rire> mais, mais… Mais oui, fait qu'on est vraiment à l'affût de ça. Donc, si jamais il n'y a pas la délivrance naturelle du placenta, bien, on peut donner de l'ocytocine synthétique et okay. toutes les autres dans notre… Euh, je vais prendre ton, ton, ta façon de parler, ton, dans notre algorithme protocole, on a donc une série de médicaments qu'on peut okay. donner à la femme pour, euh, par rapport à ça.
0: C'est mieux que nous autres. Nous autres, tout ce qu'on peut y faire, c'est faire mal en y faisant un massage utérin.
1: Oui, c'est ça. <rire> puis c'est pas recommandé tant que le placenta n'est pas sorti. En plus?
0: Okay. Oui. Oh, okay. ouais. Retenez ça, gang, non mmh.
1: On peut provoquer un décollement partiel du placenta. Fait que le massage, c'est vraiment une fois que le placenta est sorti, là, on veut que l'utérus se contracte puis pour vraiment oh. empêcher l'hémorragie. C'est à ça qu'a sert la, la médication, en fait. Contracter l'utérus. Faire contracter l'utérus à différents endroits, selon la médication.
0: OK. Nous, euh, dans le protocole, c'est prescrit de faire un massage utérin quand il y a hémorragie vaginale. Oui, quand il y a une hémorragie.
1: C'est pas, de, 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 pas mauvais de vouloir maintenir l'utérus quand il y a un segment, même si le placenta est à l'intérieur. Je ne voudrais pas dire que c'est quand même une pratique qui peut être correcte. Mais le but, de, si on fait un massage, il faut... Avant que le placenta soit sorti, ça, par exemple, ça peut provoquer plus de saignements. Fait que sais, de maintenir l'utérus, ça, ça va okay. pour le contracter manuellement, quand on n'a pas accès à de la médication, puis que tu il faut y aller. Mais de faire vraiment un massage, puis de vouloir, euh, ça, ça peut em empirer un peu le, la situation. <rire>
0: C'est bon C'est bon savoir. Euh, le, le, le gros point, selon moi, ce qu'on va défaire des mythes, puis on a beaucoup à gagner sur la collaboration entre nos deux, euh, nos deux professions, nos deux façons de travailler, c'est quand on vient euh, travailler ensemble, quand on vient supporter sur un accouchement. Si l'accouchement va bien, mais nous, en, en fait, dans notre, dans notre façon de faire, on a un protocole, là, pour ceux qui connaissent les numéros de protocole par cœur, le Medlet 5, là, qui dit que le médecin ou la sage-femme prend charge la situation. Pour nous, c'est simple. Vous êtes là, on est exposé d'emblée bleu, vous écoutez, vous supportez. Il n'y a pas.. Euh, moi, je crois qu'il n'y a pas d'affaire à, à jouer cocky un peu. C'est vraiment une, une responsabilisation que vous avez que nous, on n'a pas. Si vous êtes là, vous êtes l'autorité supérieure pour l'accouchement les soins. Fait que nous, on est supposé euh, vous écouter puis vous donner la chance de vous donner des mains de plus pour les, les situations qui ne vont pas bien. Parce que c'est mm -hmm. là que vous avez besoin finalement nous autres, quand ça ne va pas bien. C'est quoi les soins? Mettons, on parle le bébé inné. Euh, vous, vous pensez qu'il y a besoin de soins de support immédiat. Euh, soit en ventilation, en RCR, en massage. C'est quoi, vous, si vous vous occupez de la médication, de la gestion de la scène, de l'intervention, c'est quoi vous attendez que nous, on fasse pour vous supporter, à part vous dire « On est là, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: » Mais tu il faut toujours avoir en tête qu'en général, il y a deux sages-femmes, puis là, il y a deux personnes. Il y a la mère, qui, elle aussi, vient d'accoucher, son placenta, il n'est pas nécessairement délivré, puis il y a le bébé. Fait que la, la, la collaboration ou les choses qui pourraient être faites vont varier selon les besoins du moment. C'est-à-dire, ça pourrait être, bien, peut-être aller installer les signes vitaux de la mère, la rassurer, lui dire qu'on est en train de procéder à la réanimation, que Ça, se ça peut être à ce niveau-là pour débuter. Ça dépend où on en est aussi dans l'arrière du bébé, ou là, plus ça avance dans l'algorithme, mais là, plus la, le besoin de main peut être, euh, peut être vraiment intéressant. Mais en attendant, c'est dans cette, dans cette optique-là que là, il y a deux personnes qui ont besoin de soins, ben on va euh, s'entraider là-dedans. Puis je vous dis, les, les signes vitaux, ça, c'est tout le temps aidant. Vraiment, là. Parce que, tu sais, il ne veut, veut pas aller installer là, pour la mère euh, tension, poule, l'avoir euh, proche. Mm. C'est fait. Euh, ça, c'est vraiment aidant.
0: Nous, on va rentrer, c'est sûr qu'on rentre dans les... Euh, à chacune de nos interventions, on a un moniteur le un fibrillateur. On, mm -hmm. on a la tension, la saturo, le monitorage cardiaque pour la mort. On n'est pas capable de faire de cœur fétal. Là. On n'a pas l'équipement pour ça. On a une trousse de soins pédiatriques, là, euh, qui offre une trousse d'accouchement assez sommaire. Avec euh, des ciseaux, des clampes, des pads, euh, un paquet de petites bébelles qui vont nous aider, des sacs pour la placenta ou pour, une, pour le, des, des, des soins pour le bébé. On a des masques néonatales avec des embus, euh, des masses de ventilation euh, pédiatriques, petit-petit. que ça, on est formé, on est, est bon. On va dire, on est bon dans les manœuvres de réanimation mécanique, on est bon en ventilation. Ça, je pense que ça peut être une bonne façon de nous utiliser. Tandis ouais. que vous préparez votre médication, vous réfléchissez aux meilleurs soins possibles, nous mettre, nous installer à la ventilation, RCR, on, on est performant, puis à, à deux, on travaille bien. Ça pourrait vous dégager d'une bonne part de stress de vous occuper. Ouais. Là.
1: Ça, c'est certain, parce que c'est l'enjeu principal. Quand on arrive, qu'on voit que là le cœur, il implique, On faut penser médication, il faut préparer tout ce qu'il faut, il faut préparer notre matériel pour un cathétérisme ombilical, Ben là, on voit bien, là, si on est en massage-ventilation, il faut des mains qui aillent monter le matériel, assurément. C'est là-dessus, ventilation ou massage, puis pendant ce temps-là, il y a la sage femme qui va aller préparer ce qu'il faut, la médication, le matériel, puis le centre aidé pour installer le, la voie veineuse. Votre voie veineuse,
0: dans le Votre voie veineuse c est, c est, tu parlais beaucoup d'ombélicale, c'est-tu la seule voie utilisée? Oui. OK. Je pense que c'est assez facile aussi à apprendre, oui,
1: exactement. Tu sais, c'est tout frais, là, le cordon mmh. il vient d'être coupé. Puis c'est la, la seule voie, en fait, euh, que nous, on, on va envisager. Là, on, va okay. pas, euh, on le sait qu'à l'hôpital, ils prennent euh, osseux. Là, ils oui, donner, bien même euh... ça, sur le
0: crâne. Il y a des veines sur le crâne. Ils mettent des, cat des cathéters intravenus oui, sur pour le crâne.
1: Pour donner l'adrénaline, faut... pas... okay. ça ne serait pas envisageable.
0: OK. Tu vois, moi, ce n'est pas ma job, ben mm. ben.
1: <rire> fait que nous, c'est vraiment cathétérisme ombilical. Puis, tu sais, comme je disais, on en parlait un peu plus tôt, là, euh, durant une réanimation, euh, c'est sûr que... Euh, la, la, la leader, elle, elle doit poursuivre puis elle doit vraiment être au fait de tout ce qui se fait, mais après ça aussi, il faut comprendre que le but, c'est d'essayer que le bébé soit le plus stable possible avant de quitter. Tu sais, vous le mmh. savez, vous êtes les meilleures personnes pour savoir qu'en plus, sur un nouveau-né, tu sais, quand même, même qu'on a, on a notre civière de transport avec l'incubateur, mais ce n'est pas évident de faire les manœuvres en, en ce transport, surtout urgent, urgent. On peut le faire puis on va, on va poursuivre, mais le but, c'est qu'il soit le plus stable possible mais quand on, on voit que ça déboule puis qu'on s'enligne vers de, de donner l'épinéphrine, on veut donner une voie avant de quitter. Okay. Ça, ça a été des recommandations suite à des situations. Puis c'est le plus possible donner au moins une dose. Puis après ça, on part, puis on amène la deuxième dose. Puis s'il faut, on s'arrête en chemin puis on la, on la redonne, puis on, mais on poursuit les manœuvres en, en route.
0: Là, je pense... Euh... En maison de naissance, vous n'avez pas votre incubateur. Fait que ça, c'est un problème de régler. On n'a pas le choix de prendre la civière de l'équipe ambulancière pour oui, le en transport. Oui, dans
1: la majorité des, des maisons de naissance, on a tout un ouais.
0: incubateur. Oui, c'est ça, ça qui est le fun. Ben, mais ouais. je parlais à la maison à pas la maison. Maison à la maison de la, de la de ouais. cliente, de la, de la femme qui accouche. Ouais. Euh, Tant que euh, moi, je suis, je suis visuel, puis je me fais des films dans ma tête. Puis si je me dis on code un bébé, on donne la médication, le mettre dans incubateur, un incubateur en transport, pour la ça ne doit, doit pas être impossible. impossible ouais. faisable. quand on est
1: fait en... On ah, prend l'ambulance, on euh, prend la civière d'ambulance. Oui, ouais, euh, quand on est dans le massage euh, puis ventilation, là, on le prend pas. C'est vraiment difficile.
0: Fait que pour ce qui va bien, que le bébé est stable, qu'il a pas besoin ouais. de soins, mais la surveillance seulement, on le met dans l'incubateur, c'est l'idéal, ouais. dans le fond, pour sa sécurité, pour se le cacher, celui mmh. qui est attaché dans le sens du monde, mmh. puis il est au chaud, que nous, on ne peut pas offrir ben ben euh, ouais. sur la civière. Euh, fait que vraiment, je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est, comme équipe Paramédic, quand on arrive, c'est vous demander vous en êtes où, qu'est-ce que vous attendez de nous, ouais. prendre un 30 minutes pour se citer, puis après ça, comme paramédic, c'est de vous supporter le mieux possible, que ce soit des 5 vitaux, que ce soit un aux 5 vitaux, l'autre paramédic qui aide la, une sachant avec le bébé pour être sûr d'être optimal pour les soins. Et vous voulez, comme on commence à faire avec nos, notre façon de faire dans le protocole d'Obstétrique de, 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 4, de garder, de rester sur place à faire des manœuvres efficaces, pour donner les meilleure chance au patient dans ce cas-là, le bébé, avant de quitter avec un patient le plus stable possible. Exact. Fait que de rester sur place pour donner des soins qui vont recevoir de toute façon les mêmes soins à l'hôpital, ça ne vaut pas la peine de se presser ou de faire ça comme il faut à la maison de naissance ou à la maison et ensuite partir.
1: Exactement. Puis surtout, quand on est une équipe comme ça, à partir du moment que les paramédics arrivent, là, on, on tombe avec huit mains, bien, ça, ça, ça change la situation. C'est sûr que... Euh, le temps que l'équipe que, que arrive, qu'on est deux, on est formé pour... On, quand on fait nos, nos pratiques, là, on, on, on fait nos pratiques en disant on est deux. Puis on, on fait tout dans cette période-là. Là. Mm. Mais ça l'ajoute le fait qu'on peut encore plus travailler à stabiliser avant de quitter, mais tu ça va dépendre bien évidemment des situations. Là. Ça peut arriver que vous arrivez puis on dise « OK, on part là, là. ». Vous êtes rendu là. On donné est les rendu soins, là. Puis... Euh, c'est ça.
0: En ville, ça, ça serait étonnant parce que vous appelez quand même tôt, si j'ai compris, puis on a quand même un temps réponse assez court. Mais si on sort de la ville et on s'en va en région, c'est possible qu'on arrive exclusivement pour mettre l'enfant dans la civière, pour suivre les soins rapidement sans aller immédiatement Est-ce que exact. vous avez fait l'ensemble des soins à, à domicile. Oui, c'est ça. Fait que dépendamment du C'est chronodépendant, dépendamment du temps où -ce que vous êtes rendu dans votre, euh, votre façon de travailler, vous avez besoin soit de support ou d'évacuation rapide.
1: C'est ça, exactement.
0: Nous autres, notre place est simple, dans le fond, on va supporter. Anyway, je qu'on connais pas un paramédic que ça étend de coder un bébé. Fait que si on a quelqu'un pour nous dire quoi faire au-dessus de nous autres, qu'on n'a pas réfléchi réfléchir, <rire> persuadé que tout le monde va faire comme Oui, madame, on s'en <rire> occupe. Et ça, Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on a quand même cassé beaucoup de mythes. Mm. Euh, on pouvait, avant, on pouvait voir que c'était euh, un travail à sa chambre qui pouvait être. Euh, c'était, je pense que New Age qui sortait beaucoup, là, euh, pourtant c'est ancestral, là, puis euh, que c'était. Euh, qu on, on pouvait penser à de l'improvisation quand il y a zéro improvisation. Autre, autre le règlement là, euh, ministériel qui vous donne votre corps de travail, comme nous on en a, là, ouais. vous avez une, un grand souci de sécurité tout le temps. La majorité des accouchements vont super bien, puis la grande majorité, là, mm -hmm. 80 c'est quand même pas négligeable. Ensuite de ça, dans le 20 qui reste de transfert, la majorité, c'est juste pour soulager la mère qui est fatiguée. Puis le reste, c'est rarissime les, les réanimations néonates qui ne vont pas bien. Donc, je pense qu'on a, a intérêt, nous autres comme paramédics, à, à comprendre plus votre travail. Puis je pense que c'est intéressant qu'on en parle pour diminuer les tensions puis les frustrations d'un bord puis de l'autre puis qu'on soit juste comme quand on arrive à l'urgence avec un coin stable, qu'il y ait juste une collaboration qui s'installe tout de suite avec un dialogue intelligent des deux bords, pour, au final, c'est le bébé plan la mère qui prime. Exactement,
1: c'est ça. Puis tu sais, dans la collaboration, euh, en général, là, ça va super bien. Puis si, c'est la communication, en fait. Puis hum. on a à s'améliorer de notre côté parce que c'est sûr que quand vous arrivez, puis c'est une situation d'urgence qui est, qui est plus majeure, on va le dire comme ça, qui est majeure, mais il faut avoir le réflexe quand même là, de faire bien notre rapport, où on en est, puis c'est quoi nos besoins puis ça, là-dessus, on, on le travaille. On, on, on le travaille aussi avec les équipes médicales. T'sais. Autant avec vous que quand on arrive à l'hôpital, on doit refaire ça pour qu'ils sachent vraiment bien on est où, on, dans, dans nos algorithmes mm. ou dans la situation. Puis aussi, il faut faire un rapport de ce qui s'est passé avant. C'est aussi ça qui est impressionnant, de, je trouve, de votre travail. C'est que vous arrivez, vous n'avez aucune idée de toute l'histoire derrière. Puis là, il faut agir. En fait que, c'est ça la responsabilité mm. des sages-femmes, c'est de dire où on est ici maintenant et nos besoins, mais en sachant qu'il n'y a pas d'improvisation. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, les, toutes les sages-femmes euh, comme je disais, tu sais, font, font partie d'un ordre qui a des exigences. On a, on a ces formations-là obligatoires, puis on a le souci de la, de la sécurité en tout temps. Là.
0: Puis, euh, les mères, là, les femmes enceintes qui veulent accoucher avec les services d'une sage-femme, euh, moi, je vois pas de pub, ben, ben. Il y a deux, trois pamphlets au CLSC quand mes enfants étaient jeunes, mais c'était pas cet accouchement là. Il faut, c'est les mères qui ont la responsabilité, dans le fond, de trouver un, une sage-femme.
1: Oui, en fait, euh, puis euh, on n'est pas ici pour faire de la politique, là. C'est beaucoup mon travail, en général, non, mais non ça, c'est un, 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 un petit problème, là. il y a pas beaucoup, justement, de il faut vraiment vouloir ou en avoir entendu parler, tu c'est ça... des femmes qui ont, dans leur entourage, des familles qui n'ont en, jamais entendu parler de ça, ils vont pas avoir le réflexe de chercher, tu sais, euh, faut hmm. vraiment appeler dans les services de sage-femme ou à la maison de naissance, puis tôt durant la grossesse parce que, euh, ben, on est quand même seulement 230 au Québec en, qui pratiquent, donc c'est plus accessible qu'il y a 20 ans, mais euh, disons qu'il y a pas de la place pour toutes les demandes, en fait. Okay. Donc, le plus tôt appeler le mieux. Des fois, il y a des femmes qui appellent plus tard, puis justement, il y a un transfert durant une grossesse d'une femme qui n'était pas prévue. Bien, peut avoir des places qui se libèrent à, dans, durant la grossesse, mais c'est quand même plus rare. En général, il okay. faut, faut appeler tôt. Là.
0: Je que sur le site Internet du regroupement, ils peuvent trouver les, toutes les informations nécessaires.
1: Oui, c'est ça. Sur le site rsfq.qc.ca, il y a vraiment une section pour les parents pour aussi expliquer comment qui on est, qu'est-ce qu'on fait, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, la formation, où on travaille, puis les numéros de téléphone. Il y a une belle carte interactive là, okay. pour toutes les régions du Québec. C'est-tu
0: comme à l'hôpital, ou comme le suivi avec les gynécologues? Là, une fois c'est fait, c'est la RAMQ qui déferait les coûts euh, du suivi, de l'accouchement et tout?
1: Oui, c'est gratuit pour les familles là, euh, du Québec.
0: fait, que Dans le fond, il n'y a pas grand changement à l'hôpital, à part si on pense avoir besoin d'un bloc opératoire ou qu'on va être soulagé avec une, une péridurale. Exactement. Faut il n'y a, la... a pas de changement
1: faut avoir la motivation. Ça peut être une graine de motivation, c'est pas obligé d'être la totale motivation, mm. mais un minimum d'intérêt pour un accouchement naturel. Puis ça se travaille aussi durant la grossesse, puis ça peut se clarifier au fil du temps avec les sages-femmes, avec les rendez-vous. Mais tu sais, de base, c'est sûr que les femmes doivent avoir au moins un petit euh, une envie de l'essayer. Oh oui. Puis euh, dans ce cas-là, ben, ils peuvent appeler les services sage sages-femmes sans problème.
0: Fait ce qu'il faut retenir principalement, c'est nous autres, on voit finalement pas beaucoup travailler... On, quand on se croise, c'est quelquefois des transferts qui vont majoritairement super bien. Puis vous avez finalement une formation bien plus béton que nous autres pour réagir à tous les imprévus les, euh, des accouchements qui se passent de n'importe quelle façon ou des soins à de nos bébés. Nous, on a, je pense qu'on aurait intérêt à, à mieux vous regarder aller pour apprendre un peu plus sur les accouchements qui, pour nous, est rare aussi.
1: Ben oui, tu sais, puis les sages-femmes, on est des professionnels de première ligne dont le champ de pratique, il est grossesse six semaines post -natale. Il est que ça, on ne fait que ça. Il n'y a pas, pas d'autres choses qu on, sur lesquelles on, on travaille. C'est sûr mm. qu'on ne on va, on va de pas se dire spécialiste, là, là. Mais on va dire spécialiste de la grossesse physiologique, des accouchements physiologiques, dans le fond.
0: C'est excellent. Hey, Josiane, merci beaucoup. J'ai vraiment adoré l'entrevue avec toi aujourd'hui. On a démystifié, je pense, beaucoup le, ton travail de sage-femme. En même temps, j'espère qu'on a fait tomber des mythes, qu'on a encouragé du monde à, à arrêter d'arriver avec les grands sabots ou d'ouvrir les œillères à l'arrivée et dire comment je peux faire pour t'aider quand j'arrive en ambulance. Puis peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui vont vouloir essayer.
1: Ben en tout cas, je les invite à venir aussi simplement. Des fois, c'est pas clair, puis on peut avoir, justement, il y a des mythes ou des histoires ou tu sais, bien, c'est pareil pour vous, sûrement. Là. Il doit avoir beaucoup de choses qui circulent sur les paramédics, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas. Je pense qu'on… là-dessus, on, on peut savoir que c'est toujours qu'une partie des informations qui sont véhiculées, hein? puis je pense que c'est… les sages-femmes, il, il y a une grande image aussi, hippie, tout ça qui, qui, qui demeure, même si… La majorité, mm. on, on est autour de la trentaine, puis <rire> euh, on n'a pas du tout, je pense, cette allure-là. Non. Mais euh, en même temps, euh, c'est important de faire le travail, de venir nous rencontrer. Puis en plus, dans tous les services sages-femmes ou les maisons de naissance, il y a des... Euh, bon, là, avec la COVID, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même des soirées d'information. fait que, tu sais, avant même de s'inscrire, d'aller à la rencontre des sages-femmes, puis de voir, ils expliquent c'est quoi qu'ils font. Les services sont mm. organisés comment c'est quoi les lieux de naissance? Dans chaque région, ça peut être, euh, en général, c'est toujours l'hôpital, la maison de naissance ou le domicile. Mais s'il n'y a pas de maison de naissance, c'est donc soit hôpital ou domicile. Mais tout ça, c'est expliqué aux familles durant ces rencontres-là. Puis après ça, c'est de faire le choix si euh, c'est le souhait là, de, de, de poursuivre avec des sages-femmes.
0: Puis si jamais on a des, euh, des administrateurs, des formateurs d'entreprise qui écoutent, euh, vous offrez aussi une formation sur les accouchements précipités là, euh, qui pourrait, je pense, être un bon, euh, un bon supplément à nos formations en maintien de compétences pour nous aider à mieux réagir aux accouchements qui sont imprévus, quand on arrive, euh, les femmes sont en travail de bonne heure.
1: Ben oui, puis en plus, quand vous arrivez, là, il accouche naturel. Puis mmh. entre vous et moi, c'est pas nécessairement le choix de ces femmes-là d'accoucher naturel. Ça, c'est quelque chose qui est, auquel vous devez faire face. Nous, quand on accompagne les femmes, ils ont fait ce choix-là. On a travaillé là-dessus, puis on, on a monté, on en a parlé. Mais les, quand c'est des accouchements précipités, là, c'était pas nécessairement la décision des femmes de le vivre sans épidurale. Fait qu'il y a ça, entre autres, mais euh, comment les, les aider à... À, à se dire que ça va bien aller, mais il y a aussi un tout... On a essayé de monter une formation à la demande là, de, de, certains, euh, de certaines équipes qui vient vraiment démystifier certaines choses, puis qu'est-ce qu'on peut observer, quoi observer qui nous démontre que là, ça va ou ça va pas bien, puis comment aider dans ces situations-là.
0: Eh merci beaucoup, c'était vraiment apprécié. Puis si on a des questions, mais moi, on, on sait où vous contacter.
1: Oui, ben oui, ça va faire plaisir. Merci. Merci.
0: le podcast des SPU au Québec